0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alberts Urenkel mit Katrin. Hi. <lacht> und mit Laura. Hallo. Hallo. Ja, der ein oder andere hat vielleicht Laura schon ja, am, am Titel der Folge erkannt oder vielleicht auch an der Stimme. Für die anderen kann sich Laura ja einmal kurz nochmal selbst vorstellen.
1: Ja, sehr gern. Genau, ich bin Laura und ich habe vier Jahre die Rolle der Conny Winkler gespielt bei Schloss Einstein von 2004 bis 2007 und freue mich jetzt bei euch im Podcast zu sein. Also vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, bitteschön. Wir freuen uns auch sehr, dass du, dass du Zeit dir genommen hast für uns. Genau, Conny... Die hat ja, also du hast ja insgesamt 111 Mal Conny gespielt bei deinem, Beispiel bei Schloss Einstein. Du bist bei Folge 337 eingestiegen und bei 480 ausgestiegen. <lacht> bei der letzten Folge von Seelitz, da kommen wir auch noch mal heute drauf zu sprechen. Und ich habe mir, also wir haben uns so ein paar Stichpunkte zu deiner Rolle rausgeschrieben. Du hattest zwei Beziehungen in der Serie. Also Conny hatte zwei Beziehungen mit Anton und René.
2: Die beiden Frauenschwärme der letzten Folgen. Da, also da fand ich erstmal, als ich das jetzt nochmal geguckt habe, dachte ich so, oha, da hast du aber eigentlich ziemlich Glück gehabt. Ne? Also
1: Total. Läuft <lacht> bei mir, ne? So von einer Bienkönigin zu so einer, ja, so einem Frauenschwarm. Also das ist schon super. also Oder Männerschwarm, besser gesagt, ne? Also zwei Typen zu haben <lacht> in drei Jahren.
2: Ja, das ist auch, glaube ich, ganz ungewöhnlich für Schloss Einstein. Also ich glaube, die wenigsten Leute hatten mehrere Beziehungen. Ich glaube, da gab es immer dann so, entweder dann nur so eine Wochenbeziehung und so, die man nicht ernst nehmen konnte oder halt, die sind für immer zusammen gewesen. Aber ich glaube, da bist, ist deine ja, Rolle ganz Oliver Schuster
0: ein, hatte ja mehrere Nummern am Start. Stimmt,
2: stimmt. Also. <lacht> stimmt. Da gibt es jetzt sogar, wird ja gibt's auch sogar Lied drüber. Da, da sprechen wir gerade drüber. Das ist ganz unangenehm, diese, die, diese Geschichten von Anfang. Aber ja, Genau. Wir haben uns überlegt, bevor wir mit dir in die Rolle gehen, wollten wir vielleicht erst mal ein bisschen über das Casting sprechen. Ähm, wie du überhaupt zu Schloss Einstein gekommen bist, ob du selber Fan warst oder ob du das einfach nur als Schauspielerfahrung machen wolltest. Ähm, ja, vielleicht magst du was erzählen.
1: Ja, sehr gern. Ich glaube sogar, dass das relativ schon bekannt ist, dass ich ja zweimal beim Casting war. Ich war ja bereits 2003 beim Casting. Und ähm, um noch vorwegzugreifen, ich habe das äh, Casting klassisch in der Zeitung gelesen. Also damals war das ja wirklich noch üblich, dass Castings in der Zeitung stehen. Das wäre ja heute, glaube ich, gar nicht mehr denkbar. Das läuft alles über Agenturen. Und genau, ich, ich wollte schon immer Schauspielerin werden, also das war immer mein großer Wunsch. Ich habe damals schon meiner Mutter irgendwelche Theaterkarten gebastelt und habe sie eingeladen und habe ihr dann irgendwas vorgelesen und habe ein bisschen äh, gespielt und auch in der Schule war ich in der Theater-AG, also das war immer mein großer Wunsch. Und dann war ich ähm, 2003 beim Casting, mein Papa hatte das damals gesehen in der Zeitung und dann bin ich hingegangen und ähm, bin auch in die nächste Runde gekommen. Die erste Runde, ähm, kennt ihr ja vielleicht mittlerweile schon, ist ja eine reine Vorstellungsrunde. Und die zweite Runde ist dann schon, dass man eine Szene spielt. Und ähm, nach der zweiten Runde kam dann schon der Brief, kein Anruf, weil nur die Zusagen werden telefonisch kontaktiert. Und äh, Absagen tatsächlich per Brief. <lacht> und, und dann war schon der Brief. Und dann habe ich ihn schon aufgemacht und dann kullerten schon die Tränen, weil die Absage kam. Also Laura, zwölf Jahre alt, völlig am Boden zerstört.
0: Aber also und, war das, einmal kurz um hier reinzugreifen, war das wirklich so bekannt, dass also unter den ganzen Kindern, dass die Zusagen per Brief kommen und die Anrufe, nee, die Anrufe, die Zusagen sind und die Absagen per Brief kommen?
1: Das wusste ich ja gar nicht, nein. also Aber als ah, okay. ich die Brief geöffnet habe natürlich und dann schon die ersten Zeilen gelesen habe, ähm, war mir das dann natürlich klar, dass da ähm, die Absage dann kommt. Aber das wusste ich natürlich nicht. Und ein paar Tage später kam aber trotzdem noch ein Anruf, dass sie mich sehr interessant fanden und auch sehr toll, aber sie einfach glauben, dass ich vielleicht noch einen Tick zu jung bin. Und auch in die Generation, die halt für damals geplant war, das war ja die Generation mit Sue und Annika, dass ich nicht so in die Charaktere gepasst hätte, also dass sie mich nicht hätten besetzen können und ich soll doch nächstes Jahr wiederkommen und das hört man natürlich total gerne und dieses Jahr war unglaublich lang, aber irgendwann ist es dann vorbei gewesen und dann ähm, bin ich wieder zum Casting gegangen, 2004. Genau, dann war ähm, auch wieder die klassische Vorstellungsrunde und ich hatte ja keine Ahnung, dass, ähm, ob die mich wiedererkennen oder ob ich nochmal irgendwie sagen soll, hey, ich war letztes Jahr auch beim Casting und tatsächlich, ich kann euch aber gar nicht mehr sagen, wer, ob es die Produzentin war oder die Dramaturgen, ich weiß es nicht, hat mich eine Person wiedererkannt und meinte, du warst doch letztes Jahr schon da, richtig? Und dann ich so, ja, richtig. Das war total spannend und genau, das war die reine Fortschrittungsrunde. Da bin ich dann ähm, eine Runde weitergekommen. Dann war wieder die zweite Runde mit einer Szene, die ich gespielt habe. Und auch die ähm, dritte Runde ist dann auch nochmal eine... Eine Szene, die gespielt werden muss. Und da war es bei mir super spannend. Ich also in die dritte Runde und natürlich gefiebert und hoffte, oh Mensch, verkackt es bloß nicht, ne? ist jetzt deine irgendwie große oder auch letzte Chance. Und dann hat man halt immer einen Anspielpartner ähm, bekommen. Und bei mir war es einfach Josephine Preuß Und sie stand da auf dem Gang und der Caster hat so gesagt, hey Josie, wir machen gerade ein Casting. Hast du irgendwie Lust, ähm, hier ein bisschen oh mit Gott. denen zu spielen? <lacht> und ich stand da als irgendwie 13-Jährige und guckte nur meine Mama an. Die hat mich begleitet. Und ich war, also schlimmer geht es ja eigentlich nicht. Also natürlich auch super schön. Aber man ist ja so aufgeregt. Und Josephine Preuß war ja damals schon im festen Cast. Man kannte sie oder ich kannte sie. Weil ich los ein schon natürlich äh, geguckt habe und mich deswegen auch, das war ja auch deine Frage, mich für das Casting irgendwie äh, beworben habe. Und zum Casting gegangen bin und dann stand da Josephine Preuß vor mir und ich war so, oh mein Gott, okay, jetzt Laura, ganz cool bleiben. Und dann war sie meine Anspielpartnerin. Und ähm, das war total toll. Man hat ja dann irgendwie so 20, 30 Minuten Zeit, eine kurze Szene zu lernen. Und sie hat mir Tipps gegeben. Und, und im Nachhinein, muss ich echt sagen, war das, glaube ich, was ganz Wertvolles für mich, dass ich die Chance bekommen habe, schon mit einer aktuellen Schauspielerin mein Casting zu machen und sie mir dadurch Tipps geben konnte. Das war super. Ja, das stelle ich mir auch total ja.
2: aufregend vor. Also ich glaube, <lacht> ich meine, ich finde es ja, ich sage das ja jede, jede Gastfolge. Ich finde es auch immer, immer noch, obwohl ich jetzt erwachsen bin, immer noch total aufregend, mit euch zu sprechen und so, weil sich da irgendwie so zwei Welten vermischen. Aber ich stelle mir vor, wenn ich 13 gewesen wäre, ich wäre ja komplett ausgeflippt. Also... Und dann <lacht> Ja, du, bist also, bist ja wahrscheinlich, also du bist ja wahrscheinlich sowieso schon aufgeregt und warst auch letztes Jahr da bei dem Casting und denkst, oh Gott, hoffentlich mache ich jetzt alles richtig. Und dann sage ich nicht so, ja, dann spiel doch mal mit ihr. Und ich so, oh nein. Genau.
1: <lacht> ja, ja, also da muss man echt cool bleiben. Aber ähm, ist mir anscheinend gelungen, weil ich dann ein paar Wochen später ja den Anruf bekommen habe, dass ich eine Rolle bekomme. Und das war natürlich dann, ähm, ja, mega.
2: Und wusstest du dann schon, dass das die Rolle von Conny wird oder noch gar nicht wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also dann wird, jetzt wird es richtig spannend. Ich glaube, das habe ich noch nie erzählt. So, ja, Laura, hier die Zusage und du, du, du kriegst eine Rolle bei Schloss Einstein. Okay, wow, Big Party, man freut sich total. Also Entschuldigung, mit 13 so ein Hobby zu haben und zu sagen, ja, ich bin im neuen Cast von Schloss Einstein, wow. So, und dann geht man irgendwann mal wieder oder geht man in die, in die Produktion, wo oben die Büros sind in die Studios und schaut sich alles an und bespricht dann auch ähm, die Rolle, die man bekommt. Und ich, ähm, ich gehe dahin hin und ähm, sehe dann unsere, ähm, die ganzen Bilder von, von den neuen Schauspielern und daneben stand halt dann die Rolle, die man bekommt. Und ich sehe mich halt oben nicht und gucke halt weiter runter. Und der Typ, der uns halt so alles gezeigt hat, <lacht> sagt dann, ja Laura, und du bekommst die neue Dorfrolle Chrissy. Und ich so, also ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Wenn ihr eine Zusage bekommt für Schloss Einstein, denkt ihr halt überhaupt nicht an eine Dorfrunde, nee. weil Dorfrunde <lacht> ist halt leider so das, was man überhaupt nicht bekommen möchte. Leider. Es sind ja trotzdem auch tolle Geschichten gewesen mit den, mit den ich sag jetzt mal, Dorfis. Aber ähm, damit habe ich halt null gerechnet. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Meine Gesichtszüge sind mir entglitten. Von einer strahlenden Laura war ich so. Okay, du hast eine Dorfrolle, okay, wow, <lacht> damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, das war wirklich das Krasseste. Okay, ähm, also einfach weitermachen, okay, alles schön und dann aber auch im Auto, als ich dann wieder nach Hause gefahren bin, habe ich so bitterlich geweint, weil ich das nicht fassen konnte, ich war irgendwie so enttäuscht ja. <lacht> und es war so schlimm. So, und jetzt fragt ihr euch natürlich Herber, wie bist du denn jetzt an, an, doch irgendwie an die Hauptrolle gekommen? und ich ähm, finde es immer wieder krass eigentlich, wenn ich die Geschichte erzähle. Es war damals so, ich meine, wir sind alle schulpflichtige Kinder gewesen und äh, die Eltern mussten ja alle ihre, ähm, ihr Einverständnis geben und der Vater von der Schauspielerin, die eigentlich die Rolle Conny hätte spielen sollen, hat gesagt, dass er das nicht gut findet, wenn sie, <lacht> ja, wenn sie jetzt nach der Schule immer noch dreht und sich nicht zu 1000% auf die Schule äh, konzentrieren kann. Das ist ja kein Hobby, wo du nur Dienstag und Donnerstag für eine Stunde irgendwie zum Handballtraining gehst, sondern es ist ja schon ein bisschen zeitaufwendiger gewesen und der Vater hat gesagt, nein, so also zeitintensives Hobby kannst du nicht haben und dann bin ich quasi aufgerückt. Sie hat die Dorfrolle bekommen, die ja nicht so drehintensiv war. Und ich habe dann die Rolle Conny bekommen. Und es war für mich, als ich dann noch den Anruf bekommen habe: Ja, Laura, doch keine Dorfrolle, sondern eine Hauptrolle. War für mich, also, dann, also erst beim Casting beim ersten Mal nicht genommen werden. <lacht> beim zweiten Mal schon. Dann eine Dorfrolle. Dann doch die Hauptrolle. Also, ihr merkt, Emotionen ohne Ende. <lacht> eine richtige Achterbahn, <lacht> ne? <lacht> Wirklich. Und das als 12-, 13-Jährige. <lacht>
0: Hast du dich denn dann in dem Jahr, wo du äh, ja, wo du dann noch nicht genommen wurdest, irgendwie dann besonders darauf vorbereitet? Also hast du dann irgendwie Schauspielunterricht genommen oder irgendwie noch mehr versucht, wie mit Freunden oder Freundinnen? Äh, irgendwelche Sachen zu spielen, um <lacht> besser zu werden oder so?
1: Nee, gar nicht. Also ähm, als Zwölfjähriger war das für mich noch gar nicht so präsent, dass ich mich hätte darauf konzentrieren sollen oder mich vorbereiten hätten müssen. Das war auch gerade die Phase, wo ich von der Grundschule auf die Oberschule gekommen bin. Ähm, da musste ich mich also nochmal wirklich komplett auf die Schule konzentrieren, dass man dann natürlich auch eine gute Empfehlung bekommt fürs, fürs Gymnasium. Und dann war ich schon das erste halbe Jahr ja auf dem Gymnasium hatte da wirklich dann irgendwie andere... Ähm, Sachen, auf die ich mich erstmal fokussieren musste. Also gar keine Vorbereitung. Ja, ich meine, es hat ja gereicht, ne? Ja, <lacht> von daher. Natürlich. <lacht> Sollte jetzt auch
0: nicht so, so klingen, als ob du das ge gemusst hättest tun müssen. Dann hast du ja in der, in der Serie irgendwann auch an einem Casting mit dran teilgenommen, weil die Rolle Conny sich ja auch für die Schauspielerei interessiert hat. Wie vergleichbar ist so die Situation vom richtigen Casting bis zu so einem ja, geschauspielerten Casting?
1: Okay, wow. Also erstmal ist es echt spannend, dass du als, als Schauspielerin Schauspielerin werden möchtest. So das ist ja schon mal eigentlich ganz ganz cool, dass es da so ein paar Parallelwelten gibt. Aber man kann es gar nicht miteinander vergleichen, weil als wir das gedreht haben, gibt es ja noch Kameras drumrum, und ich wurde ja genau geschult und was ich machen musste, wie ich zu diesem Casting gehen sollte. Also ich kannte ja das Drehbuch, kriege ich die Rolle oder kriege ich die Rolle nicht. Und bei einem Live-Casting, also jetzt in meiner normalen Welt, weiß ich überhaupt gar nicht, wie das Casting abläuft, ob ich die Rolle bekomme oder nicht. Und ähm, von daher eigentlich zwei verschiedene Welten komplett.
0: Ist denn, sind denn so von den Räumlichkeiten, weißt du noch ungefähr, wie das in der Serie war? Also es war ja sehr, sehr clean, und ähm, irgendwie nur so ein, so ein Raumtrenner und dahinter waren alle anderen Leute. Also ich denke mir dann sch vielleicht schon, dass in so einem richtigen Casting, dass dann auch separate Räume sind, wo man sich ja, zugucken stimmt. kann.
1: <lacht> ja, da hast du recht. Wobei ähm, Conny hatte ja mehrere Castings. Ne, Sie wollte ja schon, als sie mit Anton zusammen war, wollte sie ja Schauspielerin werden. Da war ja schon das erste Casting irgendwie im Pink, wo sie auch einen anderen Typen küssen musste. Und dann wollte ich ja auch, ähm, oder ich wollte die ganze Zeit Schauspielerin werden, aber dann hatte ich ja noch ein paar Castings und auch Drehs, wo ich mit René dann zusammen war. Und es waren ja immer unterschiedliche Castings. Aber klar, in Live ist das nicht irgendwie nur mit einem Raumtrenner und ich kann da um die Ecke gucken. Jetzt, wenn ich an die, ähm, äh, an die letzten äh, Geschichten noch denke, irgendwie, wo ich diese Schlankheitswahn auch hatte und äh, so wie Larissa ja werden wollte, da habe ich ja dann bei ihrem Casting wirklich nur so um die Ecke geguckt und sie beobachtet. Also, so <lacht> ist es natürlich nicht. Im, im Live-Casting, da gibt es schon äh, Räumlichkeiten, die abgetrennt sind.
0: <lacht> das ist natürlich beruhigend dann. Ja. Wirst du eigentlich heute immer noch auf deine Rolle angesprochen oder also erkennen dich manche Leute dann ab und zu mal, wenn du durch die Straßen läufst oder so, jetzt natürlich außerhalb von äh, Corona? Ja. War das vorher irgendwie so, so ein Fall?
1: Also das ist total verrückt. Ich meine, das liegt ja jetzt wirklich schon 14 Jahre zurück. Und ich denke mir halt, dass ich, also ich finde, ich sehe nicht mehr so aus wie früher, aber wenn ich noch irgendwie meine Familie oder Freunde fragen sagen alle, nee, Laura, du, bist, du siehst doch genauso jung aus, man erkennt dich komplett wieder. Also ich habe da anscheinend ein anderes Empfinden für. Ähm, am Anfang war es natürlich noch ähm, sehr, sehr aktuell und stark, dass egal, wo ich irgendwie shoppen war oder in Berlin unterwegs war, dass man häufiger angesprochen wurde, weil ich glaube, die Folgen wurden auch noch relativ lange ausgestrahlt und auch immer wiederholt bei Kika, ARD, RBB. Dann hat es mal eine Zeit lang nachgelassen. Aber ähm, komischerweise würde ich schon trotzdem sagen, zwei, dreimal im Jahr. Äh, erst letztes Jahr, bevor Corona nämlich anfing, war ich... Ähm Normal in meinem, in meinem Sumba-Kurs im Fitnessstudio. Oh Gott. Jetzt kommt! Und wie hi. und wie geht man halt ins Fitnessstudio? Halt, ungeschminkt. Wie kommt man nach diesem Kurs raus? Knallrot wie eine Tomate, voll geschwitzt. Ich wollte einfach nur in die Dusche. Und dann kommen wirklich zwei Mädels mir hinterher, vielleicht Anfang 20, und tippen mich halt an. Und ich dachte, okay, ich habe vielleicht meine Trinkflasche im Raum vergessen oder irgendwas. Und ich nur so, ja. Und dann, ja, äh, können wir dich mal was fragen? Hast du mal bei Schloss Einstein mitgespielt? <lacht> <lacht> Und du so voll geschwitzt, musst ja doch irgendwie noch so aussehen wie Conny damals, äh, wie Klein Laura. Und dann meinte ich nur so, ja, äh, ja, genau. Und dann kommt man halt irgendwie ins Gespräch. Ich sagte ja nicht nur, ja, wünsche euch einen schönen Tag, sondern, ähm, ja, habe ich. Ähm, Rolle, Rolle Conny und ähm, krass, dass ihr mich, mich noch wiedererkennt. Habt ihr das dann früher oft geguckt und guckt ihr das jetzt noch? Also tatsächlich ab und zu, würde ich sagen, ähm, werde ich noch angesprochen. Aber das lustigste äh, äh, <lacht> war wirklich relativ am Anfang, da war ich auch mit einer Freundin shoppen und dann waren wir irgendwo keine Ahnung wo, bei H&M oder so und dann kommen auch so ein paar Mädels mir hinterher und dann, oh ja, soll ich sie fragen? Nee, mach du mal. Nee, ich trau mich nicht. Mach du mal. Und dann hatten sie wirklich den Mut gefasst, mich anzusprechen und sagen, bist du, bist du Rolle Emily von Schloss Einstein? <lacht> Weil ich am Anfang wohl, also dieses braune, lange Haar, ähm, ein paar Ähnlichkeiten wohl mit Paula Schramm gehabt habe. Und dann, nein, das bin ich nicht.
2: Hast du dann gesagt, aber ich spiele trotzdem mit? Oder hast du sie dann einfach, in, also, hast du es noch
1: aufgeklärt? <lacht> genau, so, nein, ihr liegt falsch. Nein, ich habe gesagt, ach oh man, jetzt habt ihr den ganzen Mut gefasst. Ähm, ich ich äh, bin nicht Rolle Emily, aber ähm, ich spiele trotzdem bei Schloss Einstein mit. Und dann Rolle Conny. Ach ja, Conny, stimmt. Und dann... Haben Sie es dann doch verstanden?
2: <lacht> fühlt sich das denn dann cool an? so Also vor allem als Kind kann ich mir schon vorstellen, dass man dann so, also das schon ziemlich cool findet, wenn man so wiedererkannt wird. Jetzt, wenn das nicht mehr so häufig passiert, ist wahrscheinlich so, okay, ist mir wieder was Witziges passiert. Aber
1: als Kind ist das doch bestimmt, da fühlt man sich doch bestimmt richtig wie so ein Star, oder? Ja, also was heißt ein Star? Ich finde immer dieses Wort Star so krass eigentlich, aber man fühlt sich schon geschmeichelt, also man weiß ja irgendwie, okay, man läuft jetzt irgendwie im Fernsehen, was ganz Deutschland sehen kann und äh, dann wirst du da irgendwie angesprochen und die finden dich toll und möchten ein Foto mit dir und es ist immer noch so unwirklich, wenn ich jetzt auch davon rede, ja, so war es aber eine Zeit lang, es ist total, total krass, ja, ein schönes Gefühl.
2: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Wie ist das denn? Hast du, also du meintest auch eben im Vorgespräch, dass du die äh, Folgen hier jetzt nochmal ein bisschen dir angeguckt hast. <lacht> ähm, findest du, dass du Conny selbst ähnlich bist oder hast du so Sachen, wo du denkst, ja, da, da kommt Laura Conny schon irgendwie nah oder sind das einfach Sachen, wo du denkst, ja, ich kann damit eigentlich gar nichts anfangen. Ich wäre doch lieber dieses Dorfmädchen gewesen. Damit hätte ich mich identifizieren können. Da hätte ich ein paar Vogelstimmen oder so äh, <lacht> erkennen können. Und das ist genau mein Ding. Und Conny mit den Bienen und ich weiß nicht, mit allen möglichen Jungs später und Schauspielern und Abnehmpillen und so, habe ich gar keinen Vertrag mit.
1: Ähm, ja, so war es tatsächlich am Anfang. Also, ähm ich habe dann so ein bisschen die, die, die Rollenbiografie gelesen und dachte so, okay, Öko bringt Bienen ins Schloss, ist Vegetarierin. Dann kriegt man ja auch so ein bisschen seinen Kleidungsstil vorgegeben, ob sie uns ein bisschen... Ähm, außergewöhnliche Frisuren machen dürfen und uns ein bisschen schminken dürfen oder halt nicht, was macht eine 13-Jährige und das war bei Conny ganz klar geregelt. Also sie kriegt ihr, ihr ihre Ringelshirts um und hatte ja dann irgendwie ein paar ausgefallene Frisuren ganz am Anfang und ich hatte wirklich, also nicht Schwierigkeiten, die Rolle zu spielen, aber mit 12, 13 findest du dich ja auch in deinem echten Leben so ein bisschen und da war ich irgendwie so in einer Phase, extrem cool zu sein und dieses Coole hat ja überhaupt gar nicht zu Conny gepasst. Also Conny war so richtig öko und hallo, ich habe die Bienen hier mitgebracht und alles ist schön. Und da hatte ich wirklich, also, ähm, als ich auch am Anfang immer gefragt wurde, und was unterscheidet euch am meisten, habe ich immer gesagt, dass Conny Vegetarierin ist, das geht nicht so. Und jetzt, bin und jetzt, ich selber halb Vegetarierin denke mir so, okay, es war, also aber damals mit 13 Jahren war das irgendwie so was, was ganz anderes, auch mit Bienen zu drehen. Ne? Also das ist ja jetzt nichts Normales, was ich auch als normale 13-Jährige jetzt, glaube ich, nicht als Hobby gehabt hätte. Das Interessante ist aber, dass ich so ein bisschen mit der, mit der Rolle auch gewachsen bin und klar, der erste Freund dann mit 13, 14, dann auch vielleicht ein bisschen später noch der zweite Freund, das, das war schon aufregend. Und da kann man dann schon so ein bisschen die Parallelen auf jeden Fall finden. Dass wir beide Schauspielerin werden wollten, natürlich dann auch, das war ja klar, aber dann, als es dann Richtung Pillen geht und Schlankheitswahn, damit hatte ich noch nie irgendwelche... Ja, nee. Ähm, Sachen, nee. Das ist ja mhm. auch, also ich
2: glaube, die haben auch am Ende von, von der Serie nochmal so richtig auf die Tube gedrückt. Also, wenn man das sieht. Oder? Ja, also, also, also es gibt plötzlich eine Entführung. Es gibt ein, ein Mädchen, also Margareta läuft ja irgendwie in den Wald und erfriert da fast. Dann hast du Billy, die Schlaftabletten nimmt und dann Schlaftabletten abhängig wird innerhalb von zwei Tagen. Du Hexen. Also
1: wirklich crazy, sehr verrückte die
0: Geistergeschichte. Ja. auch mit Eugen, der. ne?
1: Zum Schluss.
2: Also, äh,
1: ah. ja.
0: habt ihr denn, als ihr also als du mit den Bienen gedreht hast, war, das waren schon echte Bienen, oder? Und dann auch ein echter Bienenkasten.
1: Ja, das wissen glaube ich auch viele nicht. Also ich wurde weder gedubelt, noch waren es irgendwelche Plastikbienen. Es waren wirklich echte Bienen. Dann war da halt der, der, der Imker, der ähm, Typ, dem die Bienen gehörten. Und er hat dann halt gesagt, was ich machen muss. Ich hatte ja trotzdem den Anzug an. D Gut oder glücklicherweise habe ich wirklich keine Angst vor Bienen. Also ich kenne den Unterschied zwischen Wespen und Bienen. Das wissen ja trotzdem viele einfach nicht und haben hysterische Angst. Also ich habe hysterische Angst vor Wespen, aber vor Bienen jetzt gar nicht. Und in unserer Familie ist tatsächlich auch ein Imker ähm, und ich bin zweimal in den Sommerferien zu dem gefahren und hatte wirklich schon mal Kontakt mit Bienen, die habe ich Honig gemacht und hatte so einen Imkeranzug an. Und deswegen fiel mir das jetzt nicht so schwer, aber trotzdem total verrückt, damit echten Bienen zu drehen und auch so das locker zu nehmen. Ich hatte ja auch einmal eine Szene ohne Handschuh, dann habe ich so eine Biene auf die Hand gesetzt bekommen ähm, und dann so auf ganz locker und cool zu machen, als wenn das irgendwie mein Haustier wäre. <lacht> das ist schon verrückt.
0: Hattest du dann auch Respekt vor denen oder war das dann dadurch, dass du halt schon mal mit Bienen irgendwie zu tun hattest durch, durch jemanden aus deiner Familie, war das dann schon so, ach ja, so Bienen, die, also ist ja egal. Nee, man,
1: <lacht> nee ganz so war nicht. Also du kannst dich an diese Tiere auch nicht irgendwie reinversetzen. Und du kannst jetzt auch nicht alle Bienen über einen Kamm scheren. Es gibt ja bestimmt auch den ein oder anderen äh, oder die ein oder andere Biene, die vielleicht ein bisschen gefährlicher ist. Nein, aber ich denke trotzdem, <lacht> wer weiß. Nein, ich denke schon, dass die äh, Produzenten sich da was bei gedacht haben, eine ne, 13-Jährige jetzt mit Bienen drehen zu lassen. Da musste ich denen einfach blind vertrauen. Aber das ist schon verrückt. Du kommst da irgendwie rein, hast deine ersten Szenen und eigentlich bist du ja als 13-Jähriger erstmal darauf aus, irgendwie trotzdem gut zu performen und äh, mit dem Team warm zu werden und nicht so gestellt rüberzukommen und den Text drauf zu haben. Und dann habe ich ja noch die zusätzliche Herausforderung gehabt, mit Tieren zu drehen. Und das hast du immer, glaube ich. Egal, ob du mit Hunden, Katzen oder Wellen dich oder halt mit Bienen drehst, dass du dich halt auch voll auf die Tiere verlassen musst, dass die da jetzt nicht irgendwie ausschwirren oder so. <lacht> ja. Ja, stimmt, habe ich gar
2: nicht so nachgedacht. Ich habe auch, ich finde es interessant, weil so die komplette erste Staffel, die du spielst, bist es ja eigentlich wirklich immer nur diese Bienengeschichten. Aber damit habe ich dich gar nicht assoziiert, obwohl das ja auch in dem Vorspann ich drin total. ist und so. Echt, aber das liegt ja. vielleicht Was? auch daran, dass ich, ich einfach nicht einfach nur so auf diese Liebesgeschichten und so dauernd dann später <lacht> eingeschossen das habe. Ist schön. <lacht> aber ich hatte das irgendwie, ich habe das komplett vergessen. Ich dachte, das wären so zwei Folgen gewesen, aber das nimmt ja echt viel Raum ein in diesen Folgen. Und später, später ist es dann vor allem dieser diese Streis dann dauernd mit Marie-Sophie und diese Intrigen. Die nehmen da, glaube ich, den ganzen Raum dann ein. Ähm, ja. Ja, aber ich, also ich hatte das irgendwie nicht, so, nicht mehr so ganz auf dem Schirm und ich war echt... Äh, ja, irgendwie, ich weiß nicht, wieso man das dann nicht mitbekommt soll als Zuschauer. Vielleicht einfach, weil ihn, also weil einen die anderen Sachen dann interessieren. Ich glaube, das war mhm. dann auch die Zeit, wo dann Franziska ihr erstes Mal mit Joe hatte und so. Und diese Alkopop-Geschichte, das fand ich natürlich viel interessanter. Ja, das <lacht> stimmt. Das also ich ist, muss ja. auch
1: sagen, es gab ja immer drei Geschichten und die Bienengeschichte kam natürlich genau rein mit dieser Alkopops-Geschichte. Und ich fand auch die Alkopops-Geschichte natürlich viel spannender, als jetzt. Da ist eine neue und da muss man eh erstmal mal warm werden mit den neuen Schauspielern und dann noch so das ich gar gerne damit identifizieren deswegen war die alkopops geschichte glaube ich wirklich spannender aber ich verbinde Conny immer mit den Bienen also der Trailer war ja auch ewig lang und ich hatte ja immer diesen, diesen Trailer den Vorspann mit äh, wie ich da an dieser Honigwabe meinen Finger ablecke mit Honig und mit diesem Sprühduft diesem diesen Imkerduft was auch immer das ist dann in die Kamera da lache und das hat mich ja auch erstmal ewig noch verfolgt diese dieser dieses Imkerkostüm und ich finde auch, egal ähm, wie alt ich denn in der Serie geworden bin, ich hatte immer noch so ein paar Sätze, zum Beispiel als die neue Generation ja dann kam, habe ich glaube ich damals noch mit Anton, genau mit ihm war ich noch zusammen, haben wir dann einmal so alle durchs Internat geführt und dann sage ich sogar, so und jetzt zeigen euch, ich weiß gar nicht mehr wer, den Schulgarten und habe keine Angst vor meinen Bienen. Also ich hatte immer noch irgendwie einen Satz, ne? <lacht> Deswegen verbinde ich irgendwie Conny immer mit Bienen.
0: Aber das ist doch eigentlich eine coole Sache, dass man dann da auch noch mal diesen Verweis auf die erste Staffel dann von dir hat, durch diesen durch so einen Nebensatz, weil so also klar ist es natürlich auch, dass man jetzt keine Lust hat, drei Staffeln lang dich nur im Schulgarten mit Bienen zu sehen <lacht> und äh, das natürlich auch für dich langweilig gewesen wäre. Aber es ist eigentlich ganz schön, dass man als Zuschauerin dann auch noch das Gefühl bekommt, dass die Leute, die das dann schreiben, dass sie halt auch noch daran denken, dass die Bienen jetzt nicht nach einem Schuljahr auf einmal wieder weg sind, nachdem es so einen großen Streit darum gab, ob die überhaupt in den Schulgarten rein dürfen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Aber interessant, ne? Also Katrin sagt, sie verbindet dich gar nicht so mit den Bienen. Und du sagst eher, Stefan, dass du dich schon irgendwie eher mit den Bienen, also Conny und Bienen verbindest.
0: Ja, also Katrin und ich, äh, wir nehmen die Serie generell sehr, sehr anders wahr. Also Katrin <lacht> liebt ja diese ganzen... Geschichten, wo einfach nur so Drama bis...
2: Ja. Äh, <lacht> bis
0: <lacht> alles überläuft, äh, kommt. Also ich glaube, die, die Lieblingsgeschichten von ihr ist auf jeden Fall Annika und Valentin mit den Magic, Magic Mushrooms, glaube ich.
2: Nein, Dann die, auch meine die Lieblingsgeschichte Alkopost, ist, wo, wo die einfach rausfinden, dass die Geschwister sind, weil ich finde es ja. so absurd, dass es das in einer Kinderserie auftaucht. Aber das <lacht> so machte ich als Kind auch möglich. schon immer.
0: <lacht> ja, und ich bin halt eher so bei, bei der ersten Staffel, wo eigentlich nichts passiert und alles so ein bisschen, bisschen dämlich ist. Ähm, ja. Ja, also da ist schon, schon sehr klar, dass Katrin dann eher auf die, auf die Beziehungen schielt. Dann kommen wir doch direkt auch mal zu deinen Beziehungen in der Serie. Du hattest ja als erstes mit Anton und dann mit äh, René eine Beziehung da drin. Und zwischenzeitlich auch noch mal so ein bisschen ein bisschen mit Kai. Mhm. Äh, was ist,
1: was oh ist bei, bei der
0: Anton-Beziehung extrem, ja ungewöhnlich fand eigentlich für Schloss Einstein, war, dass das so eine, so eine erwachsene Beziehung war. Also ich fand die irgendwie viel, viel erwachsener als alle anderen Beziehungen fast, weil das ja auch so war, dass Anton bei Frau Klavitta gelebt hat und dann auch irgendwie andauernd äh, für die andere Person gekocht wurde und so. Also es hatte auf einmal so einen, so einen erwachsenen Anstrich, meiner Meinung nach. Krass.
1: Ja, auch wieder interessant zu hören, wie unterschiedlich wir die irgendwie aufnehmen. Jetzt, wo du sagst, denke ich irgendwie drüber nach und denke mir so, ja stimmt. Auch durch die Geschichte, dass die Mutter im Gefängnis war und Anton war ja auch der Einzige, der nicht im Internat gewohnt hat. Man war also bei ihm zu Hause mit Frau Klavitta, mit einer Lehrerin und alles ein bisschen förmlicher. ja da. Also ich, als ich da bei denen war, musste ich sie ja dann auch trotzdem sitzen. Trotzdem würde ich aber sagen, die Beziehung an sich war jetzt nicht sehr erwachsen. Das war so. ja.
0: Aber also so von der Form auf jeden Fall, von, den, von diesem Grundgerüst fand ich die ja, stimmt. sehr herausstechend. So. Wie, wie war das denn, so mit also so eine Beziehung zu spielen in so einer Serie?
1: Also ich ähm, weiß noch genau, wir kriegen ja immer, wir haben immer die Drehbücher ein, ein halbes Jahr vorher zugeschickt bekommen. Also wir waren ja wirklich, ist ja nicht so wie bei GZSZ, dass wir äh, montags drehen und Freitag läuft die Folge schon, sondern wir waren wirklich so sechs Monate, glaube ich, im Vorlauf. Und dann haben wir immer ähm, vier Drehbücher zugeschickt bekommen. Ähm, und dann packe ich die mal aus und habe sie gelesen und markiere mir dann immer die Stellen, wo Conny drinne war. Und dann war man immer ganz aufgeregt, weil man wusste, okay, man bekommt irgendwie eine neue, eine neue Story. Man hat ja trotzdem aber auch schon mit den Dramaturgen immer so gesprochen. Und dann hieß es schon irgendwann, ja, Laura, warte mal ab. Und Conny macht eine Entwicklung und wir kriegen hier einen neuen Cast. Der Patrick Bär, der wurde ja dann so extra gecastet. Und du wirst eine, eine Liebestory bekommen. Und ich schon so, what? Also das ist ja mega aufregend, ähm, irgendwie dann einen Freund zu haben. weil wie ihr schon gesagt habt, das ist jetzt nicht so typisch. Es hatten ja auch nicht alle eine Story Und dann ist man natürlich sofort aufgeregt und macht sich Gedanken. Okay, muss ich den auch küssen? Und was für Szenen ähm, werden sie uns schreiben? Und wow, das, das war schon aufregend. Und dann habe ich ähm, Patrick kennengelernt. Und das muss ja auch irgendwie so ein bisschen äh, funktionieren. Weil wenn da gar keine Harmonie ist, dann ähm, hatten wir auch, das war bei einem Paar so, ich nenne jetzt auch keinen Namen, aber da hat die Schauspielerin wirklich gesagt, es geht leider gar nicht, Leute, ihr müsst euch irgendwas einfallen lassen, wieder die Szenen rausschreiben oder die anders entwickeln lassen, weil wir kommen einfach nicht zurecht. Aber ich hatte echt großes Glück mit, äh, mit Patrick. Und ähm, ja, dann sind wir das Pärchen geworden. Und es war auch noch ganz spannend, weil wir ja auch noch diesen Konkurrenzkampf hatten mit äh, Marie-Sophie. Und dadurch hat es ja alles so ein bisschen äh, spannender gemacht, finde ich. War ja nicht so, dass wir uns irgendwie gesehen haben und sofort verliebt haben und alles war schön. Ähm, sondern dieser, dieser Kampf irgendwie ja erstmal um Anton.
0: Ja, und der ging ja recht lange. Also allein, <lacht> also ihr wart ja auch äh, äh, Zimmermitbewohnerin. Und allein, das mache ich so wie andauernd irgendwie, diese, diese College-Blöcke da mit diesem, mit diesem Stiftetrick, dass man <lacht> das glatt da drunter so, so anmalt, um den, ja. den Druck vom Stift nachvollziehen zu können, was da, was da drin stand. <lacht> Also das ging ja echt lange, dass da irgendwie mit allen Mächeln um, um Anton gekämpft wurde. Ja,
1: auch ja, Kai. mit Kai ne? zusammen. Genau. Ja, richtig. Also, Die beiden haben sich ja total
2: zusammengetan. Das finde ich eigentlich das allerbeste, diese Kai-Geschichte, wo der extra sitzen bleibt, damit er mit Conny zusammen sein kann, weil sie einmal irgendwie gesagt hat, so, ja, ich freue mich, wenn wir uns dann bald öfters sehen. Und ich auch denke, naja, Leute, ihr wohnt halt auf dem Internat, ne? Also, ja, genau. Das ist jetzt nicht unmöglich. <lacht> ihr seht euch eh jeden Tag. Sich sowieso immer zu sehen. Und, ähm, ja, da wird es halt schon, schon böse, also auch zwischendurch, wo ich so dachte, wow, das ist schon krass, wenn du jemanden hinterher spionierst und dann irgendwie rausfindest, dass die Mutter im Gefängnis war von dem Freund von der einen und dann versuchst du es irgendwie gegen die zu verwenden. Ich glaube, so, so Geschichten hätte es halt früher nicht gegeben bei Schloss Einstein. Also da fand ich schon, mhm. dass es so soapiger wurde irgendwann, dass man so das Gefühl hatte, das ist schon ein bisschen mehr wie GZSZ oder so. Ja. Also, ja, aber mir ja, das hat das stimmt. immer gefallen. Ich fand das total toll für mich. Für mich war das damals äh, richtig, richtig gut.
1: Ja, aber auch krass, oder? Conny hat ja wirklich Kai erstmal irgendwie falsche Hoffnungen gemacht und redet noch so mit Marie-Sophie. Ja, wie findest du den eigentlich? Und der bleibt ja vielleicht sitzen und dann äh, flirty, flirty. Und dann kommt schon der Nächste, den ich toll finde. Und dann hat sich Conny irgendwie an, an Anton ran gemacht und fand auch Kai total scheiße plötzlich,
2: ne? Ja, wobei man auch sagen muss, er ist danach wirklich richtig unangenehm und creepy auch geworden. Also, also, ja. wenn ich mir vorstelle, jemand läuft mir so unterher und sagt so: Ja, ich bin extra deinetwegen sitzen geblieben. Ich glaube, das ist also halt auch schon ein riesen Riesenabturner. Also, ja, total. Ich das weiß nicht. <lacht> 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 uh, genau. Ja. Aber findest du denn, findest du, Conny hat besser zu um, Anton gepasst oder zu René? Was würdest du jetzt so. Oh, oh huh? echt eine schwierige Frage.
1: Oder siehst ich du da noch
0: eine ganz andere Person oder vielleicht dann doch Kai?
1: <lacht> mit, mit, ach oh so, nee, ich glaube. Nee, Kai ist dann doch raus, komplett. <lacht> das, das war dann doch zu creepy, wie du schon gesagt hast, zum Ende hin. Ähm, ich glaube, es geht nichts über Conny und Anton. Das ist für mich so auch, doch, das war, doch, wir waren ein Dream Team und das war irgendwie stimmiger, würde ja. ich jetzt fast schon sagen. Wobei auch eigentlich ja krass zum Ende hin, ich meine, ich hatte ja gar keinen zum Ende hin, also. Äh, Anton war dann bei Marie-Sophie und René bei Sue und Conny stand trotzdem alleine da. Aber ich würde jetzt sagen schon äh, Conny, Conny und Anton. Ja, ihr ich habt auch mehr,
0: mehr durchgemacht. ne? Also sowas so familiär eher ist dadurch, dass mm. mit der Mutter. Bei, bei René war es ja einfach nur das mit den Schulden das große Thema. Stimmt. Also das ist ja auch total absurd. Also obwohl nicht absurd, aber sehr weit hergeholt. Ähm, ähm,
1: aber sowas würde es heute einfach ja nicht mehr geben. Wir leben irgendwie im Zeitalter von äh, Social Media und wir haben alle keine Prepaid-Karte mehr. Oder wenn man ins Internet geht und dann schnell wieder raus, schnell wieder raus, es <lacht> waren 20 Cent. Ne? Aber vor 15 Jahren war das ja wirklich so. Wir hatten wahrscheinlich nur Prepaid-Karten und deswegen so eine Rechnung von 300 Euro oder 200 Euro war wahrscheinlich gar nicht so abwegig. Ja, das hm. stimmt. Und da waren ja
2: auch irgendwie diese habe ich, hab, ich kriege das nicht mehr so genau zusammen, aber ich weiß, dass René's Vater auf jeden Fall auch sehr unsympathisch war und ja auch, also die hatten auch keinen guten Draht irgendwie zueinander,
1: ne? Ja, ja stimmt, so ein dominanter Franzose irgendwie, ja, ne? ja. Ja,
0: War der nicht Alkoholiker oder war das Sus Vater?
1: Ich glaube naja. beide. Ich glaube beide. Aber
2: das <lacht> einfach alle Väter waren Alkoholiker. <lacht> beide. Hat der Schauspieler von René eigentlich,
1: der hat keinen richtigen französischen Akzent, oder?
0: Aber der, ähm, der heißt Antoine, glaube ich. Ja,
1: okay. Antoine. Oh Gott, doch, ich glaube sogar, nee, er, hat, er hatte keinen echten ähm, Akzent, hatte okay, er nicht. Also, aber er hätte ihn halt spielen können. Ja. genau. Oder hat ihn gespielt.
2: Ja, das finde ich nämlich auch interessant, wenn du dann so plötzlich einen anderen Akzent spielen musst, aber dann halt auch so über ein Jahr. Also der halt ja dann doch, ich habe immer das Gefühl gehabt, der hat nur ganz kurz mitgespielt, aber es sind eigentlich doch relativ viele Folgen. Da passiert schon noch relativ viel so gegen Ende hin. Ich hatte immer so das Gefühl, der ist nur zehn Folgen da gewesen, aber das stimmt gar
1: nicht. Nee, ich glaube zehn Folgen nicht, aber es war, glaube ich, gefühlt nur ein Jahr war ja. der, glaube ich, dabei. Der hat am Anfang ja gleich die Love Story damit zu und dann mit mir zwischendurch und das war es, glaube ich, schon, oder? Ja, und dann wieder mit zu. Einen Tag, glaube ich. Und dann natürlich letzten, wieder mit zu. Am letzten Tag,
2: wo die dann <lacht> den Deckel drauf gemacht haben auf die Serie. War das eigentlich ja. emotional am Ende? So als die ganze Serie, also du bist die, die erste Person, mit der wir sprechen, die die komplette Serie dann zu Ende gespielt hat. Ist das mhm. emotional gewesen, als man dann wusste, okay, hier wird auch nichts anderes mehr gedreht, das ist jetzt einfach zu Ende hier? Oder war
1: das in Ordnung und du hast gesagt, ach, das war jetzt eine gute Zeit? und mhm. Also es war, glaube ich, so ein bisschen beides. Es war auf jeden Fall ähm, eine gute Zeit und wir wurden ja auch schon relativ früh informiert. Also es gab wirklich Einzelgespräche mit uns ähm, von der Produktion, ähm, wo uns gesagt wurde, dass die gesamte Produktion nach Erfur ziehen wird und ähm, dass das Schloss Einstein für mich als solches so nicht mehr geben wird und dass wir uns halt nicht ähm, wundern sollen, dass ähm, wir jetzt irgendwie rausgeschrieben werden. Dafür war ja gar keine Zeit, jetzt alle Charaktere rauszuschreiben, sondern es gab halt diese, diese äh, Schlussszene ja mit der Hochzeit und dann, wo ähm, Herr Pasulke ja irgendwie dann zu seiner Nichte gegangen ist, in ein, auch in ein Internat, was ich auch Schloss einstellen nennt. So äh, denke ich irgendwie immer. Und das Ganze jetzt im Erwachsenenalter sehe ich das echt schwierig für die Produktion. Ich meine, du hast da irgendwie einen festen Arbeitsplatz seit 1998. Und irgendeiner von den, ich sage jetzt mal, hohen Tieren entscheidet dann, dass eine gesamte Produktion nach Erfurt verlegt wird. Und die müssen alle sofort funktionieren. Das irgendwie organisatorisch auf die Beine stellen, so ein Umzug. Genau, also wir wurden halt schon früher informiert, deswegen wussten wir, dass wir alle mit Folge 480 dann ähm, die, äh, die letzte Szene drehen werden und es war wirklich traurig. Also ähm, als wir das erfahren haben, ich persönlich ähm, war dann vier Jahre dabei, deswegen kann ich mich wirklich da gar nicht irgendwie beschweren und wir waren dann auch Richtung mittlerer Schulabschluss beziehungsweise Richtung Abitur, also wir mussten uns dann auch oder ich musste mich wirklich auf die Schule dann auch konzentrieren, deswegen war es völlig in Ordnung für mich. Aber ähm, für die ganzen hinter der Kamera hat mir das total leid getan, mhm. weil wer verlässt dann einfach mal so Berlin? Ja, der Drehtag war auch wirklich traurig. Ich fand es toll, dass sie irgendwie nochmal probiert haben, alle irgendwie vor die Kamera zu bekommen. Und sei es halt nur ein Gastauftritt, wie auch zum Beispiel von, von Sandrina, also von der Rolle Marie-Sophie. Das war wirklich schön. Und der, der Dreh ging auch unglaublich lang und dann haben wir uns alle in die Arme genommen und haben geweint und es gab ja wirklich das Feuerwerk. Also wirklich so ein bisschen Abschied äh, in, der, in der Szene, in der Rolle und ja auch in Wirklichkeit. Das heißt, mhm. ihr hattet
2: auch diesen letzten Drehtag, ist auch die letzte Folge gewesen. Genau. Ja, das, ja. das finde ich immer ganz schön, weil dann hat man so irgendwie so das Gefühl, dass man dann auch so, also die Leute auch mit abschließen konnten. Ich habe das mal gehört, ich mag diesen Film von Vielleicht lieber morgen so gerne. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Ähm und da ist das, da spielt auch Emma Watson mit und ganz viele andere Leute auch. Und die haben da so einen Abschlussball. Und die haben diesen Abschlussball, diese Szene gedreht und dann haben die halt wirklich einen gefeiert, weil die ganzen Schauspieler alle nie einen hatten. Weil die halt immer Schauspieler waren und so. Und haben das dann einmal komplett durchgezogen und hat allen so einen Abschlussball richtig gefeiert. Und das fand ich so schön als Zuschauer, ja. weil das ist halt auch mein, also es ist wirklich mein Lieblingsfilm. Und ich denke mal so, ja, und diese Szene ging danach noch
1: viel weiter und viel länger. <lacht> Ja, ja. Also das war wirklich schön, dass es auch die Abschlussszene war, weil in der ähm, Realität ist es ja wirklich ähm, so, dass man auch manchmal irgendwie schon Szene 5 erstmal dreht und dann wieder voll äh, Szene 1, sage ich jetzt mal. Also auch als ich mit den Bienen angefangen habe, habe ich schon eine, die relativ zum Ende kam, als erstes gedreht und ähm, alles, was davor war, gar nicht. Deswegen war es bei dieser Abschlussszene wirklich auch sinnvoll natürlich, dass wir die dann zum Ende hin gedreht haben.
0: Hast du denn irgendwelche Szenen, die dir besonders viel Spaß gemacht haben, zu drehen? Oder welche, wo du sagst, das war, das war ja das Schrecklichste überhaupt,
1: <lacht> äh, als
0: ich das und das machen musste?
1: Also ähm, schrecklich jetzt nicht unbedingt, aber eigentlich so zwei einprägsame Szenen. Die eine war, als ich Anton in unserer Kennenlernphase gezeigt habe, wie man Honig macht. Und dann stehen wir, glaube ich, irgendwie im Labor und ich mache dieses Honigglas auf und tunkt meinen Finger rein und halt ihm doch meinen Finger so hin, was man halt auch macht als 13-Jährige. Und er leckt erst mal meinen Finger ab und hatte den Mund voller Honig und musste, und musste dann noch einen Satz sagen wie. Mh, lecker. <lacht> und es war einfach, diese Szene haben wir bestimmt, ich, keine Ahnung, 20 Mal drehen müssen, weil sein Mund war wirklich die ganze Zeit so verklebt und ich musste so lachen. Also, so, man, ich werde jetzt, also, mein Finger wird jeden Tag abgeleckt und es ist wirklich auch etwas so, was haben sie sich da wieder nur bei gedacht, denke ich, <lacht> Mann. Und er immer so, hm, mmh, lecker. Also, eine sehr lustige Szene gewesen. Und. Ich fand es auch interessant, als ich dann zum Ende hin diese, diese Pillen genommen habe und diesen Schlankheitswahn hatte. Ich war schon immer ein Mensch, ich, ich kann keine Tabletten schlucken. Also ich brauche entweder ganz, ganz viel Wasser, aber die bleiben bei mir trotzdem irgendwie im Hals stecken und dann kann ich erst recht auch nicht reden. Ich krieg's gar nicht hin. Und ähm, da eigentlich die gleiche Situation, ich musste diese Tabletten nehmen waren ja irgendwie nur ganz kleine äh, Smarties oder was sie mir da gegeben haben. Und dann musste ich eigentlich immer noch was sagen. Und diese Tabletten waren immer in meinem Hals, sodass ich dann mich immer verschluckt habe und wir mussten eigentlich sofort die Szene wieder abbrechen. Und irgendwann haben sie mir den Tipp gegeben, naja, leg sie dir doch unter die Zunge... Und probiere dann zu reden. Aber wenn ihr das mal probiert mit Tabletten unter der Zunge, dann probierst du plötzlich <lacht> vernünftig zu reden. Und das hört sich noch beschissener an. Also das war auch für mich äh, wirklich ein Kraftakt, äh, dann die Szenen mit Tabletten zu spielen. Ja. Aber daran erinnere ich mich irgendwie noch sehr stark dran.
0: Wie, wie war das denn, als du <lacht> die, die, ähm, äh, die Geschichte gedreht hast mit dem Schlagheitswahn und den Abnehmtabletten? Ich meine, du warst dann ja auch immer noch Teenagerin und wenn dir dann von der Produktion so ein bisschen vielleicht, die ja, hätten sich eingeredet, aber schon mal so irgendwie angestoßen wird, so ja, deine Rolle ist jetzt übrigens auf dem Schlankheitswahn und findet sich zu dick und nimmt jetzt Abnehmtabletten, tabletten Was macht das dann mit einem selbst, wenn man dann das irgendwie liest und dann vielleicht auch darüber ins Grübeln kommt? Ich weiß nicht, ob das hm. bei dir der Fall war, aber
1: Also ich glaube auch da wieder, das ist halt dieses Kindheitsdenken. Ich finde, wir waren einfach noch Kinder und es war einfach eine andere Zeit vor 15 mhm. oder auch vor 20 Jahren. Und ich habe das Drehbuch gelesen und habe mich eher immer gefreut, wenn, wenn Conny wieder eine neue Geschichte hat und auch wieder was anderes. Und ich habe mich aber gar nicht, jetzt würde ich mich natürlich ganz anders mit dem Thema auseinandersetzen, weil es auch viel, glaube ich, akuter ist, aber ich habe mich mit 13 halt nicht jetzt damit beschäftigt, was ist eine ähm, Essstörung oder, also es war ja keine Essstörung, aber trotzdem, man hat Tabletten genommen, ich habe viel Sport gemacht, ich habe ja wenig gegessen trotzdem ähm, in der Rolle und ähm, wollte unbedingt dünn sein, obwohl ähm, Conny mit 13 ja schon super dünn war. Ja. Total absurd, aber ich habe mich gar nicht irgendwie jetzt noch ähm, damit groß beschäftigt, sondern habe es eigentlich jetzt so gesagt nur gespielt.
0: Ja, aber das ist doch auch, also das ist doch sehr gut und sehr gesund. Also, weil, also ich hätte halt so ein bisschen die Angst, wenn ich jetzt zum Beispiel der Vater wäre, oder wenn ich jetzt irgendwie in der Produktion arbeite, dass dann die, die Kinder, die dann das spielen müssen, sich also das dann auf sich selbst projizieren müssen oder projizieren. Weil also es ist ja quasi genau das Gleiche wie mit der Rolle Manuela, wo mm. sie dann irgendwann denkt, dass ihre Nase so schrecklich sei und unbedingt eine Schönheits-OP haben möchte.
1: Ja. Das,
0: also, vor allem, wenn das halt an, an den Körper geht, bei jungen Menschen finde ich das eigentlich sehr, also sehr oder relativ taktlos, so von den. Absolut, ja, es sind
1: schwierige Themen tatsächlich mit Kindern, die ja gerade sich so ein bisschen finden, in einem Alter sind, in die Pubertät kommen. Da gebe ich dir absolut recht, ja, das stimmt. Ich habe, glaube ich, einfach immer einen guten Cut gehabt, dass mhm. ich wirklich wusste, das ist jetzt die Rolle und ich, ich habe mich damit nie beschäftigt oder ich habe auch niemanden in meinem Umfeld. Aber das sind schon Themen, muss man aufpassen. Aber wir hatten ja auch immer einen Pädagogen bei uns, ist ja auch bei, wenn man mit Kindern dreht, auch ganz, ganz wichtig, der mit uns den Text durchgeht, und auch, wie wir uns äh, fühlen. Von daher hatte ich da irgendwie nie Probleme.
0: Ja, das ist doch perfekt
1: und <lacht> sehr, sehr sein. gut. <lacht> ja. Das ist professionell, war es. Um, ah. also.
2: Stefan hat die Notizen handschriftlich gemacht. Das ist ganz toll. Ja,
0: kann das es
1: ganz ist super lesen. <lacht> ich ist hier ein bisschen so leichte
0: Kritik höre ich ja. hier. <lacht>
1: Stehe, man geht jetzt so die Liste ab. Nein. Check, wir, check. Haben unter,
2: wir haben nur ein paar Punkte, wo wir uns gedacht haben, das interessiert vielleicht auch andere Leute, aber eigentlich ja. ist es ja ein lockeres Gespräch. Hier sind auch Fragen bei, die ich glaube ich einfach nicht stellen würde. Zum Beispiel, was Weiß, weißt du alles über Bienen? Das war
1: <lacht> Tatsächlich nichts.
2: <lacht> du hast eben schon gesagt, dass Bienen nicht gefährlich sind. Also nicht in dem Sinne wie Westen. Ja. Also von daher. Immerhin, oder? Irgendwas ja, ist, ja, ist ja hängen geblieben. Hat Aber das, das. Ja, haben die den Das wird ja auch gefüllt. in der Serie
0: äh, gemacht mit Lukas, der ja so Angst vor Bienen hatte. Das war ja ein großes Thema dann.
1: Ja, richtig. Ja, ja das stimmt.
0: <lacht> hast du denn äh, den, den Übergang in der, in der Serie von so einer ja, von so einer Jugendsendung zu, zu so einer GZSZ-artigen Soap wahrgenommen, während du geschauspielert hast oder jetzt beim, beim Rewatchen? Noch <lacht> beim noch?
1: Rewatchen, ja. Wir hatten ja das Vorgespräch und dann habt ihr mir den Tipp gegeben, dass euch das ganz stark aufgefallen ja. ist. Genau. Ich also wie Sherlock Holmes mir jetzt nochmal alle Folgen angeschaut und wirklich drauf geachtet. Und ich weiß genau, glaube ich, was ihr meint. Und zwar, als wir auch neue, ich sage jetzt mal, Kulissen so ein ja, bisschen genau. auch dazubekommen haben, als wir dann dieses neue Foyer hatten, wo dann auch der Getränkeautomat stand und diese Kulissen haben wir mit Folge 400 bekommen. An allerseits, äh, an, äh, Man muss aber sagen, genau so rum, dass ähm, ihr erst viel später ja die neuen Kulissen wahrgenommen habt und wir aber zu Folge 400. Aber es wurde ja ein halbes Jahr früher produziert. Also ich glaube, deswegen ist es so ein bisschen zeitversetzt bei euch angekommen. Aber da ist mir dieser Cut aufgefallen, dass es auf jeden Fall alles so ein bisschen moderner wirkte, frischer, ähm, aber das kann ich eigentlich nur sagen von den, von den Kulissen her. Ja. Irgendwie groß von den Geschichten oder vom Kleidungsstil der Schauspieler ist mir das jetzt nicht groß aufgefallen. Ich glaube auch ein Vorspann. bisschen von, ja, der Vorspann. Ja, stimmt. Ja, ja da und ich mich total Krone. gefreut.
2: <lacht> dass ja. du die Bienen los
1: Die Bienen <lacht> bin ich losgeworden Also das war wirklich ein Kraftakt. Ich meine, okay, erster Freund und hier und da. Und dann ist man irgendwie drei Jahre dabei und immer noch dieses Bienending. Da habe ich mich echt gefreut, dass wir dann auch einen äh, neuen Vorspann bekommen haben. Ja, stimmt.
2: Die waren auch die Bienen waren auch auf deinen Autogrammkarten drauf, oder? Kann das ja. sein? Ja. <lacht> hast du davon noch genau, da. welche? Hast, hast, oh mein Gott, ja. ja. <lacht>
1: ich habe hab eine Schloss Einstein-Box im Keller. <lacht>, Lacht mich nicht aus. Aber so ein paar Sachen konnte ich einfach nicht wegschmeißen. Also da ist wirklich noch mein erstes Drehbuch drinne, weil das ist somit das, das Aufregendste natürlich. Und auch meine Autogrammkarten und halt irgendwie besondere Fanpost, die wir auch bekommen haben. Also da waren ja wirklich Fans, die die richtige Alben gebastelt haben und Sticker ähm, gedruckt haben und Kissen und T-Shirts. Und ich habe halt so eine kleine Box noch, weil ich so eine Sache nicht wegschmeißen konnte. Ja, und da sind auch meine Autogrammkarten drin. Ne? Und auf der ersten, wir haben ja auch, stimmt, da haben wir auch zwei bekommen. Ja, auf der ersten hatte ich noch so ein kleines Bienchen, was mir auf der Schulter sitzt, so ein Plüschtier. <lacht> <lacht> ja. Oh.
0: ja, du singst ja auch äh, in einer deiner ersten, ersten Folgen, ich glaube mit Billy zusammen, äh, das Biene-Maya-Lied von Lukas.
1: Ja, äh, mit diesem schwarz-gelben Pullover ja, auch genau. <lacht> Aber ich das hast nicht, du ob nicht ob auf der Autogrammkarte an, oder? Ich hoffe nicht. Nee, auf der Autogrammkarte habe ich was Grünes an, weil Conny ja trotzdem ein bisschen Öko war. Ja, wieder grüne, gestreifte Hose oder so. <lacht> ja. ja, ich finde das immer ganz interessant,
2: wie die, also dieses Kostüm und auch die Frisuren... Und so, die sind ja immer schon sehr extravagant, weil du, das Einstein gewesen. Also, da, die, haben, die übertreffen sich immer selbst. Du denkst, okay, ja, okay, wir sind jetzt gerade in 98, 99 den Folgen. Vielleicht ist das da noch ein bisschen komisch. Und dann spulst du mal so 100 Folgen vor und sagst so, nee, das ist immer noch genau Es so. hat sich nichts verändert.
1: Ja, das stimmt einfach. nicht. Ja.
2: Aber das, das kann man dann auch wahrscheinlich einfach so hinnehmen. Dann, dann sagst du, ja, das ist halt meine Rolle. Conny ist
1: halt so, die, ja. die macht das halt. So, keine Ahnung. Ich fand es immer total uncool, wenn ich wieder die, die Klamotten rausgelegt bekommen habe. Dann, oh, scheiße, das ist wieder so. Und irgendwann ähm, sprechen sie ja auch mit dir, dass die Rolle halt eine Entwicklung macht. Und ähm, halt, äh, ich weiß gar nicht, wann das dann auch kam. Aber Conny hat ja dann auch einen anderen Kleidungsstil gehabt. Mhm. Irgendwann. Also viel, viel hipper, würde ich sagen. Okay, hat mir immer noch nicht so gefallen mit Mini-Röckchen und irgendwie weißer Leggings oder so, aber es wurde ja trotzdem ähm, ein bisschen hipper, würde ich schon sagen.
2: Ja, und ich, ja. also ich habe das auch so empfunden, ich habe die ja geguckt, da war ich ja ein bisschen jünger als du, aber, also ich bin ja vier Jahre jünger als du. Ähm, und yeah. bei mir liefen die dann doch so rum auch, also das ist, also das war nicht merkwürdig, also ich weiß noch, dass ich unbedingt so eine Leggings haben wollte auch so eine, so eine farbige Leggings, die dann unten so abgeschnitten ist, unter einen Rock oder so oder Stimmt. unter eine Hose, das war damals total hin das oder? war total hin und du guckst dir das jetzt an und denkst, ach du je, das ist sehr ja. also, ja, ich habe die nie oh, bekommen oder so
1: Bolero, jäckchen kennt ihr, ich habe so ein ja. goldenes Bolero-Jäckchen als Conny gehabt mit so Fell und das war ja damals, glaube ich der absolute Schild,
2: ja, oder so Kapuzenjacken, aber mit kurzen Ärmeln auch. Ja, die auch genau. ganz viel an, wollte ich auch immer haben. Da gab es ganz tolle von Esprit, weiß ich noch. Habe ich auch nie bekommen. Und äh, hm. da muss ich immer lachen, wenn ich die Folgen sehe. Weil ich mir denke so, so wollte ich aussehen. Gut, dass es nicht funktioniert hat. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn man es jetzt so anschaut, also der Kleidungsstil hat sich auch komplett geändert. Ich weiß gar nicht, wie die aktuellen Folgen jetzt sind oder wie die Leute da rumlaufen, die Schauspieler. Ob die auch mit der Zeit mitgegangen sind, dann so ein bisschen? Wahrscheinlich, oder?
0: Wahrscheinlich. Wir gucken es ja selbst nicht. Äh, mm. Nicht mehr. Vielleicht dann in 20 Jahren sind wir dann angekommen. <lacht> Aber Obwohl
1: jetzt wieder das in ist, was wir ja vor 20 Jahren an, hatten, oder? Ich meine, Schlaghosen und so, kommt ja alles wieder in Mode. Ja, finde ich total interessant. Mhm. Ja, aber ja, ich weiß nicht. Der Kleidungsstil von Conny ja schon sehr speziell. Interessant waren ja auch immer die Frisuren. Also ich hatte ja damals, also ich hatte ja immer langes und dickes Haar und die haben damit mir auch immer experimentiert. Ich hatte ja wirklich von zwei Zöpfen und also richtig freche Frisuren ja auch. Und wir durften uns ja auch nie die Haare schneiden, weil dann hätte es ja zum Anschlussfehler kommen dürfen und wir hätten uns ja nicht verändern dürfen. Wirklich nur, wenn es in den, in den Folgen, wenn da die Sommerferien waren, dann durften wir uns verändern. Das waren bei uns aber ja sechs Monate früher. Und irgendwie hatte ich mal was falsch verstanden und ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist beim Gucken, aber ich hatte mir dann irgendwann einen geraden Pony geschnitten mhm. oder schneiden lassen, weil ich auch eine Veränderung halt als Private, als Laura machen wollte. Und dann kam ich ins Studio und die Maskenbildnerin sieht mich und sagt, oh, was hast du getan, du siehst ganz anders aus. Erst nächste Woche sind die Sommerferien und es gibt zwei, drei Szenen noch vor den Sommerferien, wo sie meinen geraden Pony verstecken mussten und den dann so zur Seite gekämmt und gegelt haben, weil ich da noch nicht die Veränderung haben durfte. Müsst ihr mal drauf achten. Uh. Das ja, gefährlich. das ist echt gefährlich, das ist richtig, also da gab es auch richtig Ärger, ähm, aber hat man ja alles retten können, also als Frau mit dem Pony einfach dann weggeklemmt, dann war das in Ordnung, ähm, aber das war auch interessant, sonst durfte man sich ja irgendwie ein halbes Jahr oder Jahr nicht verändern äußerlich äh. und es gab viele, also ich hatte eigentlich nie so den Drang, mich zu verändern von der Frisur her, ich war ganz happy, aber tatsächlich gab es manche, darf ich sie blondieren und äh, darf ich sie abschneiden und ja, ja und so war schon da
2: und so. Ne? Also ich weiß, in den früheren Folgen haben sehr viele Leute plötzlich Nasenpiercings und so. Ich glaube, das war... Damals irgendwie hatte das noch viel mehr Trend. Ich glaube auch, dass das gerade wiederkommt. Aber damals, da gibt es irgendwie so eine Phase, wo plötzlich alle Leute mit Nasenpiercings rumlaufen und denkst: Moment, ja. ihr seid alle zwölf Jahre alt. <lacht> Was ist hier los? Ich kannte niemanden mit zwölf, dreizehn, der Nasenpiercing hat. Nee. Aber
1: Oder, oh mein Gott, kennt ihr noch diese, diese Steinchen auf den Zehen? Die habe ich nie das verstanden. War, oh mein Gott, ich auch nicht. Das war auch ein ganz großes Thema. Und das hat ja nicht wehgetan. Das ist ja kein Piercing. Genau, aber das war auch ein, großer, oh, ein großes Thema. Ja. Voll der Trend, diese Steinchen, Glitzersteinchen. Auf den Zehen, ja, den Trend habe ich auch bis heute nicht
2: ich verstanden. Ich fand das immer toll als Kind. Ich wollte auch immer so eins haben. Aber es war nicht drin, hat, hat meine zwölf. Mama hat das verboten. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht jetzt.
0: Wie war das denn, äh, wenn, du, wenn du mit Freundinnen privat äh, so geredet hast, durftest du dann über die, die Serie reden oder auch mit anderen Leuten was dann auch in den nächsten Folgen passiert, die halt noch nicht ausgestrahlt sind, weil sie halt erst in sechs Monaten oder so ausgestrahlt werden. Oder hattet ihr dann auch irgendwie so, eine, so, eine, so einen Vertrag mit Schweigepflicht und so?
1: Oh Gott, da stellst du mir echt Fragen. Also jetzt einfach aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, wir, wir hatten diese nicht zu sagen. Natürlich, ich habe aber nie tatsächlich mit meinen Freundinnen drüber gesprochen. Also ich habe natürlich mit meiner äh, Mama oder mit meinem Papa immer das äh, Drehbuch natürlich dann geübt und die Szenen und dadurch wussten sie automatisch, was dann kommt. Aber unter äh, oder in meinem Freundeskreis war das nie ein Thema, dass die schon gekommen sind und mich gefragt haben, Laura, was passiert denn in sechs Monaten? Nee, also fällt mir gerade gar nichts ein, dass es das irgendwie mal so war. Nee, Gott sei Dank wahrscheinlich. Aber jetzt sind ja ganz äh, strenge Regeln und Verträge und NDAs und Vertraulichkeitserklärungen, dass du natürlich gar nichts verraten darfst, natürlich.
0: Wenn deine, wenn deine Eltern dann mit dir den Text durchgegangen sind, haben die dann auch manchmal irgendwie so Anmerkungen gemacht, was jetzt mit Conny <lacht> passiert und wie die das finden? Und <lacht> musst du jetzt unbedingt einen Freund vielleicht äh, vor, vor der Kamera haben?
1: Nee, da waren die echt mega entspannt immer. Also mein Papa ist da eh super cool drauf. Und äh, meine Mama hat sich eigentlich eher immer gefreut und ist mit mir eher so gar nicht richtig den Inhalt durchgegangen, sondern wie ich es spiele. Das sagt man ja auch immer beim Schauspieler, dass das Gesprochene gar nicht so wichtig ist, sondern eher äh, deine Gestik, Mimik und wie du handelst. Ähm, und das sind wir halt eher durchgegangen. Und dass ich dann da jemanden... Äh, oder so, das fand sie gar nicht schlimm. Im Gegenteil, ich, äh, wir durften ja auch äh, tatsächlich immer mal wieder äh, Freunde oder unsere Eltern mit ins Studio nehmen, mussten wir halt vorher so einen Antrag ausfüllen und äh, tatsächlich habe ich das dann ab und zu gemacht, dass ich meine Freunde mitgenommen habe oder einmal halt meine Mama. Dann hatte ich eine, tatsächlich auch eine Kussszene mit Antoine damals mit René und dann küssen wir uns halt und äh, da hat sie eigentlich eher äh, so gelächelt, weil sie irgendwie so stolz ist, was ich da gerade äh, mache vor der Kamera von daher, nee, da hatte ich keine strengen Eltern, die das irgendwie komisch fanden, dass ich dann mit 13 da schon den ersten Typ küsse.
0: Ja, also ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass unsere Mama nur auf den Inhalt gegangen wäre ja. und immer gedacht hätte, was, das macht ihr? Oh Gott, was passiert da denn? So, oh nee. Oh, das ist aber spannend, oder? Wie findest du das denn? Und ja, ja, könnte super. das dann so weitergehen? Genau. also Genau, Ich glaube, das wäre bei uns so der Fall.
2: Trinkst du da wirklich Alkohol? Ja. <lacht> Echt, ja? Ja, genau. Oder dann erstmal so erklären sie, so, ja, aber so wie die das da machen, da, also so ähm, möchte ich das aber jetzt zu Hause nicht haben oder so. Das kann, ja, also meine Mama hört die Folgen hier auch immer. Ich möchte sie an dieser die Stelle Grüße. gerne grüßen.
1: Grüße, <lacht> Grüße gehen raus, genau. Sie ähm. haben zwei tolle Kinder, die einen tollen Podcast
0: haben. <lacht> oh, Danke. <lacht> Gut, ich, ich würde vorschreiben, wir kommen zum Zitate raten, oder Katrin?
2: Ja, finde ich, können wir mal machen. Ich muss zugeben, ich habe diese Zitate mir gestern noch rausgeschrieben und mir die Antwortmöglichkeiten heute in einem Umzugswagen auf dem Mittelsitz dazu geschrieben. Das heißt, ich hoffe, ich hoffe, es
1: macht Sinn. <lacht> okay.
0: Genau, also nochmal Zitate raten für alle Leute, die jetzt vielleicht äh, das erstmal einschalten weil sie so gespannt darauf sind, wie, wie die liebe Laura denn so drauf ist und weil sie alles über Conny und die Bienen wissen wollten. Das Zitate raten läuft folgendermaßen ab. Kathrin und ich haben uns Zitate aus der Serie Schloss Einschein herausgesucht, dazu dann hoffentlich einigermaßen lustige Antwortmöglichkeiten ausgedacht und die Laura und der jeweilige andere Part von Kathrin und mir Müssen dann immer aussuchen, welches richtig ist. Das ist sehr einfach eigentlich. Katrin, möchtest du denn anfangen?
2: Ja, ich fange mal an.
1: Komm, übrigens. Ganz kurz, uns. weil er so sagt, das ist ganz einfach eigentlich. Ich habe mir so die anderen Folgen mal angehört und ich finde es mega schwer.
0: Ach so, ja, okay. Da, aber das Raten, ich finde es relativ hm. einfach, ah, glaube
1: ich. Okay. Es. Du bist auch der Schloss Einstein
2: Pro, aber gut. Ja, wir haben ja jetzt extra Sachen genommen, die du kennen könntest, weil du entweder selbst mitgespielt hast oder das so in der Nähe von deiner Figur war oder so. Du solltest es dir vielleicht zusammenreimen können. Okay, ich fange mal an. Meinst du nicht, du übertreibst ein bisschen, so süß bist du auch wieder nicht? Sagte das Conny, alle Versuche, Kai loszuwerden, habe bis jetzt nichts genutzt, da hilft nur eine klare Ansage. Oder sagte das Marie-Sophie zu Anton, den sie hier offensichtlich anlügt, damit Conny nicht mitbekommt, welche Intrigen sie mit Kai gesponnen hat, um die beiden auseinanderzubekommen. Oder sagte das, Moritz findet, dass sich Lukas mit seiner Angst vor Bienen lächerlich macht. Zumindest das eigene Zimmer sollte sicher genug sein, auch ohne die Fenster extra abzudichten.
0: Kannst du vielleicht noch mal das Zitat wiederholen?
2: Oh, danke, ja, genau. <lacht> Meinst du nicht, du übertreibst ein bisschen, so süß bist du auch wieder nicht.
0: Oh, okay, Also ich habe es nicht
1: gesagt, Conny hat es nicht gesagt. Also bleibt noch Moritz oder Marie-Sophie, oder?
0: Für mhm. dich auch ich, äh, zwischenschwanken, weil es könnte natürlich es hier bei Moritz... Ist es zusammen
1: oder eine Competition?
0: Ja, es ist zusammen, ist Okay, alles.
1: dann lass uns gemeinsam hier brainstormen.
0: Also bei, bei Moritz könnte es ja sein, dass das mit dem Süß darauf bezogen ist, dass, äh, dass er vielleicht wie Honig ist. Es könnte natürlich auch eine Falle sein von Katrin. Ja.
1: Nee, ich bin aber auch, ich würde jetzt fast sagen, dass ich auch relativ viele Szenen mit Marie-Sophie kenne. Und ich, ich gehe jetzt nach Ausschlussverfahren und würde deswegen auch Moritz sagen.
0: Ich, ich würde Marie-Sophie nehmen.
1: Was <lacht> hat Moritz gesagt? Es geht,
2: genau, es geht darum, dass, äh, dass Lukas irgendwie seine Fenster noch mal versucht abzukleben und Rollus davor hängt, weil er so doll Angst hat, dass eine Biene reinkommt. Und äh, ja.
1: Sehr cool.
0: Normale Reaktion.
1: Genau, die man halt so macht.
0: Bleiben wir direkt bei Bienen, denn mein erstes Zitat lautet Bienenschwarmgesetz. Hat es gesagt, Herr Werner, es gibt Gesetze, Moritz, erstaunt, Lukas, ah, das B-Wort. Conny, na, die hat doch immer was mit Bienen zu tun. Billy, Judikative und Exekutive in einer Person. Oder Herr Dr. Stolberg, der alte Paragraphenreiter.
1: Ah, sehr coole Antwortmöglichkeiten. Ja, das ist aber viel auch. Ich finde auch. Ich bin auch da irgendwie. Ich bin bei Herrn Werner. Ich hätte das auch Herrn der Werner gesagt, aber der war doch so gegen die Bienen, ne? Und dann hat mhm. er sich da irgendwas aus dem Ärmel gezogen von wegen ja hier vielleicht das Bienenschwarmgesetz, was auch immer könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber hat nicht das
2: Bienenschwarmgesetz gemacht, dass sie dann über sein Grundstück laufen durften, um die wieder einzufangen? Das wird er ja eigentlich dagegen sprechen. Dann nehme ich, wen hattest du an Kindern noch außer Conny?
0: Moritz, Lukas, Conny, Billy, Dr. Stolberg. Ich nehme Billy. Billy ist
2: gut.
1: Ja, ja ich, ich nehm, nehm Billy. Ich ja, die
2: Szene gehabt. Genau. Die war nämlich auch am Anfang irgendwie voll dabei und du denkst so: oh, Moment, ihr ja. habt nachher gar nichts mehr miteinander zu tun. Wieso bist du da ja, unter so unterschiedlich? Ja, total Die
0: richtige Antwort lautet: Es waren alle. Weil als erstes <lacht> kam Herr Dr. Stolberg mit dem Bienenschwammgesetz. Dann hat Herr Werner und die Kinder es dann im Chor noch nochmal. Zusammen wiederholt.
1: Das so oh nein, wir hören. Trickfrage. Ah, aber ich war sagen, so spielen ich war eine wir jetzt Frage. also so ah, hier. Wir hier. Alle haben es gesagt. Okay. Okay. Naja,
2: immerhin haben wir keinen Fehler gemacht. Ne? Das stimmt. <lacht> so muss man das sehen. Es gibt ja. Positiv. Oh, sehr cool. Mein zweites Zitat ist: Sie müssen ganz dringend aufs Revier kommen, sonst werden Sie verhaftet sagte das, Conny zu Herrn Berger, der Chui fast überfahren hat und jetzt zu diesem Vorfall schweigt, von Anton weiß sie, wie böse sowas enden kann. Oder <lacht> Conny zu Herrn Lachmann, um ihm zu beweisen, dass sie würdig ist, Schauspielunterricht von ihm zu bekommen. Oder sagte das, Herr Dr. Wolfert zu Frau Klavitta, die eigentlich gerade eine sehr entspannte Klassenarbeit schreiben lassen wollte. <lacht> Soll ich?
0: Ja. Ich, ich, warte, ich würde noch ich. vorher sagen, Herr Lachmann. Aber weil ich glaube, dass du es weißt.
1: Ja, genau. Ich habe es zu Herrn Lachmann gesagt. Dann im Foyer habe ich ihn abgefangen. Und er meinte, ich soll ähm, ihm eine Szene Oder ich soll erstmal mal beweisen, dass ich es wirklich kann. Und dann habe ich da diese Szene äh, ihm vorgespielt, dass sein Auto geklaut wurde. Er soll ganz dringend aufs Revier kommen. Sonst wird er dann verhaftet. Er <lacht> Sonst wird er verhaftet, genau. Und dann hat er <lacht> schon gesagt, okay, du bist so gut, Conny. Du brauchst gar kein Schauspieler. mehr. <lacht>
0: Gab es da nicht aber auch diese Impro-AG? Äh,
2: ja, das kam aber später, glaube ich. Oder früher. Da war auf jeden Fall Conny, glaube ich, nicht mit drin.
1: Ich war nur bei den ähm, Phantom dabei, mit, wo wir ähm, mhm. das Musical gegründet haben. Ähm, aber das Impro... Wüsste ich gerade gar nicht. Doch, bei der, bei der Geschichte mit Larissa... Da sollten wir irgendwie improvisieren, beim Casting quasi, das war da die Szene. Ja, stimmt. Das ja, aber es sein. gab auch
0: bei, bei Schloss Einstein, glaube ich, so eine Improvisations-AG, die von Herrn Lachmann, glaube ich, auch geführt wurde.
2: Ja, die das gab es auch, weil die haben später, nämlich gab es eine andere AG bei Herrn Dr. Wolf, und die waren dann so die zwei Theater-AGs gegeneinander. <lacht> <lacht> und du denkst, naja.
0: <lacht> Romeo und Julia anders.
1: <lacht> ja, das war früher, ne? viel früher, relativ am Anfang. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß
2: es auch nicht. So gut sind wir dann oh. leider doch nicht. Also das merke ich immer <lacht> wieder, ähm, dass wir, also als wir den Podcast gestartet haben, dachten, wir wissen halt alles, wir haben alles zehnmal geguckt und wir können das einfach so aus dem Ärmel schütteln, Aber irgendwie leider doch nicht. Das ist echt oh. ein bisschen, äh, naja. Und man lernt <lacht> immer dazu. Auf jeden Fall, ja.
0: Mein zweites Zitat ist, sehe ich auch so, nicht einmal ein paar Monate Gefängnis oder tausend Sozialstunden bringen so etwas in Ordnung. Hat es gesagt, Hendrik, verdorbenes Hackfleisch ist eine der schlimmsten Straftaten, die man begehen kann. Aber welche Strafe bleibt dann noch aus, wenn Gefängnis und Sozialstunden nicht mehr reichen? Im Grunde doch nur noch die Todesstrafe, oder? Okay, wow! <lacht> Herr Không, Werner, danke. ach Gerolf, reagiert man so auf ein Tag an der Hauswand? Oder Conny, findet es nicht gut, dass Armin ein bisschen rumgekugelt hat und nun deswegen sein bester Freund ins Krankenhaus muss? Oder im besitzer Luigi war ja immer ganz nett, der Gute. Aber wenn sich die Dorfkiss und die Einsteiner im Laden prügeln, verliert er den Glauben an den Rechtsstaat und reagiert vielleicht ein klitzekleines bisschen über.
2: Also ich Hat bin ich mir hörst. sicher, dass es Conny ist. Weil es doch diese Szene gab, wo sie darüber sprechen wie schlimm Verbrechen sind und dann sitzt der Anton und wollte ihr eigentlich erzählen, dass seine Mutter im Gefängnis sitzt und dann ist er sich plötzlich gar nicht mehr so sicher, ob er
1: seiner Freundin überhaupt vertrauen kann, wenn sie so so eine Idee von der Justiz hat. Richtig, ja, würde ich jetzt auch sagen. Ich glaube, es war sogar eine Klassenszene und dann haben wir darüber diskutiert dann habe ich das gesagt und dann der Schwenker auf Anton, der dann ganz unsicher ist, mir das nicht zu sagen. Ja. Ich würde auch sagen, ich habe es gesagt.
0: Ja, das, äh, da habt ihr natürlich recht.
1: Das wird zu leicht. <lacht> 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 ja, neben den fünf Antwortmöglichkeiten, wo alles richtig war, finde ich, kann man jetzt auch mal was Leichtes dann machen.
2: Das stimmt. Ich habe auch noch eine. Das musste ich jetzt tun. Ich hoffe, du verstehst das nicht falsch. Sagte das Annika, nachdem sie Conny wegen der Schlankheitspillen bei Frau Seifert verpetzt hat? Oder sagte das Conny zu Anton, nachdem sie wegen eines Castings zu spät zur Haftentlassung seiner Mutter gekommen ist? Oder sagte das René zu Conny, nachdem er sie das erste Mal küsst?
1: Was war noch mal das Zitat?
2: Das musste ich jetzt tun. Ich hoffe, du verstehst das nicht falsch.
0: Okay, wow.
2: Ich glaube, Laura weiß es. Ja.
0: War es der Kuss?
1: Ja. René hat es zu mir gesagt und dann mit, da haben wir uns das erste Mal geküsst und dann äh, hat er, ich hoffe, du verstehst es jetzt <lacht> irgendwie. <lacht> ja,
2: das war richtig. Wie, wie
0: soll man das denn sonst verstehen? <lacht>
2: Na, es geht halt darum, dass das, ähm, Conny nicht glaubt, dass René es ernst mit ihr meint. Und dann Ach, so. ähm, hat aber es, äh, Sue zu ihr gegangen und hat ihr gesagt, nein, aber er liebt dich wirklich. Und dann kehrt sie zu ihm zurück in die Bibliothek und dann genau. sagt er, ich hoffe, das verstehst du jetzt nicht falsch. Und dann... <lacht> ja,
1: <lacht> wirklich. Oh mein Gott. So eine
2: Szene Wenn, ist das. <lacht>
1: das. ist auch total krass. Die Kussszenen mit René waren auch immer länger. als am Anfang so mit Conny und Anton waren es ja noch so so kleine süße Küsse. Aber die mit René, die wurden immer länger und immer länger. Und auch die Szenen. Es gibt ja eine Szene, wo uns Anton irgendwie geholfen hat, dann die CDs zurückzuholen von René, der ja diese Schulden hatte. Und dann haben wir eine ganz lange Kussszene. Und er dann so ein bisschen mit sich selbst redet: von wegen, ja, danke, Anton, habe ich gern gemacht. So. Und wir müssen uns die ganze Zeit küssen. Ich glaube, diese Szene <lacht> war mit einem 3-Minuten-Kuss. Also <lacht>
2: Aber ist das dann, ist das ein Filmkuss dann gewesen oder ist das dann schon
1: so echt, wie man Ah, so da aussieht?
0: kommt wieder boulevard Katrin. Ja,
1: ja nee, aber ganz, ja, <lacht> ja. verstehe ich auch. Mich hat auch interessiert, als ich das Drehbuch <lacht> gelesen habe, dachte ich, kleine naive Laura, das ist ja ein Filmkuss, oder? Irgendwie, dass man halt irgendwie so in den Mundwinkel küssen <lacht> ja. muss und die Kamera das dann so dreht, genau. dass es so aussieht. Ja, Pustekuchen, wir müssten uns hier <lacht> mit 13 fett auf die Lippen küssen, <lacht> so sieht es nämlich aus. <lacht> Aha. Ja, und wenn du mit 15 dann aber deinen ersten richtigen Freund hast, privat, und der das dann sieht, ja, dann ist aber hier was los. <lacht> Nein, aber es war, also bei mir waren es echte Küsse. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von den Kolleginnen da mal einen Filmkuss hatte.
2: Ja. Ja, ich weiß ja überhaupt erst von Schloss Einstein, wie so ein Filmkuss funktioniert. Ja, das hat mir Franziska Bauer nämlich erklärt. Ah. Einige Folgen vorher. Und dann, ähm, ja, ich, also, ich habe da gar nicht so großartig drüber nachgedacht als Kind.
0: Okay, kommen wir dann zu meinem dritten Zitat und auch zu meinem letzten. Es lautet, tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet, aber wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht einfach gemacht. Ihr wart alle wirklich sehr gut, aber wie ihr wisst, kann nur eine. Und jetzt kommt entweder Jeremy's Next Topmodel werden. <lacht> hat es Heidi Klum gesagt in der aktuellen Folge von Jeremy's Next Topmodel vom 18. Februar 2021. Wow. Oder, aber wie ihr wisst, kann nur eine die Rolle bekommen, hat es gesagt, die Casting-Chefin von Connys Vorsprechen. Oder, aber wie ihr wisst, kann nur einer der Star der Fortunes werden. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Stefan, was ist das, ist das für ein kompliziertes Zitat?
0: <lacht> <lacht> ja, es ist ein bisschen schwieriger geworden, aber ich, ja. <lacht>
2: Katrin, Ja. <lacht> Möchtest du? Also, ich würde jetzt davon ausgehen, dass es das natürlich die Casting-Szene ist, weil wir okay. hier das Conny-Special haben. Aber ich würde es den uns auch zutrauen.
1: <lacht> Und Heidi Klum sagt es auch eigentlich jedes Das stimmt, Mal, ja? aber ich glaube nicht, dass Stefan ah, das gesehen hat. Äh, das glaube ich jetzt auch nicht. Ähm, ja, die Casting-Direktorin hat es, glaube ich, zu Conny gesagt.
0: Genau, aber ich vermute auch, dass, äh, dass das in der aktuellen Folge bei Jeremy's Next Topmodel <lacht> so geschehen ist.
2: Sehr cool. Ja, ich würde sagen, guck mal, du hast dich doch ganz gut geschlagen. Anscheinend ist es alles noch drin. Puh, ja, gut. das ist
1: Conny's Special.
2: Du <lacht> bist ja jetzt auch, also du äh, bist ja jetzt aktuell keine Schauspielerin mehr. Würdest du sowas gerne nochmal machen oder sagst du, nee, das ist was das habe ich früher gemacht und das war super cool, aber jetzt mache ich was ganz anderes und das ist schon, schon in Ordnung so. Oder wenn dir jemand <lacht> ja. eine Rolle geben würde, würdest du sagen, ja, ich hänge alles an den Nagel <lacht> und ich brenne durch
1: und, äh... Ja, aber das ist echt so ein bisschen sch äh, schwierig. Ähm, ich war ja noch relativ lange in der Agentur und bin auch immer von Casting zu Casting dann irgendwie gerannt und, ähm es ist natürlich schon schwierig, da irgendwie Rollen zu bekommen. Ne? Also die, die Branche ist super hart umkämpft und, und wahrscheinlich auch ein bisschen oberflächlich, würde ich sagen. Und ohne Vitamin B kommt man jetzt nicht so an die Top-Rollen heran. Ähm, weshalb ich halt auch dann erstmal gesagt habe, dass ich meine Schule jetzt zu Ende machen möchte und habe dann eine Ausbildung angefangen und habe jetzt ja viele Jahre was ganz anderes gemacht. Ich habe ja als ähm, Eventmanagerin gearbeitet und war auch auf einem Kreuzfahrtschiff, habe da gearbeitet. Jetzt mache ich ja auch was komplett anderes. Allerdings habe ich mir jetzt irgendwie so das zweite Standbein aufgebaut, dass ich halt jetzt nichts zu verlieren hatte. Also damals mit 17, 18 ohne Abitur war das halt irgendwie noch schwierig. Da hatte ich tatsächlich mal ein Angebot und hätte halt ohne Abitur für eine neue Serie irgendwie vom ZDF hätte ich halt nach München ziehen müssen. Und da war ich mir eigentlich sofort, nicht nur eigentlich, ich war mir sofort sicher abzusagen, weil ich halt jetzt nicht vom Abitur einfach meine ja. Schule abbrechen wollte. Und wenn die Serie ja nicht anläuft dann, und keine Einschaltquoten hat, dann bist du nach zwei, drei Monaten da auch wieder draußen und ähm, von daher bin ich ganz froh, dass ich halt jetzt erstmal Abi, mein Abitur gemacht habe, eine Ausbildung habe und jetzt schon viel Berufserfahrung mit was ganz anderem habe und jetzt bin ich aber so, jetzt, jetzt werde ich irgendwie ja 30 und ich könnte es mir schon auf jeden Fall nochmal vorstellen, ja. deswegen äh, ich, ich mache jetzt so kleine Sachen, ich mache ein bisschen ähm, Kleindarsteller Zeugs oder Komparserie, das kann ich halt auch noch mit meinem Hauptjob vereinbaren, ich meine, es ist ja trotzdem alles sehr zeitaufwendig und da muss man halt immer schauen, wie man das natürlich auch mit seinem normalen Beruf, den ich ja nach wie vor habe und auch weiterhin ausüben möchte, irgendwie vereinbaren kann. Ja, klar. Ja. Auf jeden Fall.
0: Mir, mir ist gerade eine sehr, sehr gute Idee, oder ich finde sie zumindest Jetzt ähm, kommt. eine sehr gute ja. Idee bekommen, für eine Follow-up-Serie von Schloss Einstein. Und zwar so in 30, 40 Jahren Altersheim. Und äh, die, die Leute kommen halt, also Wahrscheinlich dann die Schauspielerinnen, die dann ungefähr so 60 sind, kommen dann in der genau gleichen Reihenfolge oder in der gleichen ich Staffel in so ein Altersheim und hängen dann da ah. ab. Und äh, es kommen dann immer wieder neue, alte Darstellerinnen dazu.
1: Ah, wie cool.
2: Ja, ich bin mir nicht so sicher. Also du musst wissen, Stefan hat immer, also für immer, wenn wir so versuchen, ein bisschen kreative Sachen zu machen, du ähm, Stefan immer so Ideen, wo du denkst, naja, ich weiß ja nicht, wir haben auch schon mal eine, eine <lacht> Sonderfolge gemacht, wo wir versucht haben, Leute von Schloss Einstein zu verkuppeln miteinander. Die nicht ja. so, also die entweder keinen Partner hatten oder halt irgendwie, ich weiß nicht, gut zusammengepasst hätten. Und es waren sich eigentlich alle Hörer einig, dass das alles nicht gepasst hat. <lacht> ja. War das die Folge mit Franzi? Äh, ich weiß es gar nicht mehr, oder? Nee, mit,
0: mit, Lena. Äh, mit
1: Lena. Ja.
0: Aber ich glaube, ähm. bei Franzi haben wir auch Leute verkauft. Also ich habe oh, also versucht, Leute nützlich, zu ja. Ja. Das, ähm, ja. das Aber ich finde
1: Ideen immer super, also auch wenn man kreativ ist. Ich finde an der Umsetzung hapert es meistens <lacht> bei mir. Aber nee, ist super Altersheim. Altersheim die Idee ist schon mal gut.
2: <lacht> ja, ich weiß. Vielleicht ist da ja auch super viel los. Kann man ja nicht wissen, ne? Also
1: <lacht>
2: <lacht> ja. ja. Ich weiß nicht. Ich also ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Möchtest du noch... Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du noch
1: gerne erzählen möchtest? Nee, ich nee. glaube, wir haben echt viel gesprochen, auch über Conny. Und ähm, ich finde es total spannend, wenn man so nochmal in die Zeit zurückgeht. Und... Ähm ihr irgendwie jetzt auch mir die Chance gegeben habt. Und ich finde es total spannend, auch mit euch darüber zu sprechen. Ihr seid ja quasi Fans, und aber ihr seid auch, wir sind, ich würde jetzt sagen, in einem Alter, können wir ja schon so ja, sagen. Klar. Und so, na klar, auf jeden Fall, ich bin nicht viel älter, nee. Und dass wir dann so mit der, mit der Zeit mitgegangen sind und jetzt Schloss Einstein nochmal ähm, auferleben, so die Seelezeiten. Ne? Ich meine, Erfurt ist total präsent, das kriegt man ja auch mit. Ich habe auch nie eine Folge von Erfurt geguckt, weil das irgendwie für mich eine ganz andere Serie mhm. ist, aber trotzdem nennt sie sich irgendwie Schloss Einstein, ist mein persönliches, meine persönliche Meinung und es ist echt schön nochmal darüber so zu sprechen, was man vor 15 Jahren gemacht hat, weil das war wie gesagt ja kein normales Hobby, wenn man nach der Schule abgeholt wurde und alle lernen irgendwie für Klausuren und, oder haben ihren Fußballunterricht oder sonst was und du wirst halt abgeholt zum Drehen. Also das war schon eine besondere Zeit. Also hat sehr viel Spaß gemacht, darüber jetzt nochmal zu reden. Ja, ja hat ich, uns, ich, ja. oder
0: mir zumindest. wahrscheinlich ja. Katrin auch. Mir auch. Äh, sehr, sehr <lacht> Gut, viel Spaß auch. gemacht, mit dir zu reden darüber. Vielen und, Dank. Äh, ich finde auch, dass da sehr viele coole Einblicke nochmal reingekommen sind. Ja. Und dafür ein herzliches Danke von mir und von Katrin <lacht> wahrscheinlich auch. Euch. Ich finde das immer so schwierig, <lacht> wenn man dann ja eigentlich Katrin schon mit einbeziehen möchte. Aber es dann immer so schwer ist, weil man ja auch nicht für sich sprechen möchte. <lacht> naja, okay. Ja, aber genau, danke, dass du äh, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir da jetzt die, die letzten ja, die letzte Stunde äh, mit dir reden konnten.
1: Danke euch.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Fand ich auch.
0: Dann bis nächste Woche.
2: Tschüss. <lacht> die Abmoderation ist immer so scheiße. <lacht>